0: Herzlich willkommen zu Resonanzraum, dem Podcast der österreichischen Mediathek. Mein Name ist Gabriele Fröschl und heute zu Gast ist Eva Hallerma. Eva Hallerma ist die Projektleiterin des Projektes Sonime. Das Projekt Sonime gemeinsam mit dem Phonogrammarchiv der österreichischen Akademie der Wissenschaften beschäftigt sich mit dem Medium der Audiobriefe und erforscht, die Geschichte der Audiobriefe im 20. Jahrhundert, besonders im Zusammenhang mit Migrationsgeschichte. Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Das hörbare Archiv. Gespräche über Medien und ihre Bewahrung. Das ist ja wahrscheinlich weitgehend unbekannt, dass es möglich war, die Stimme aufzunehmen, zu verschicken, als Audiobrief, so wie wir jetzt Sprachnachrichten verschicken. Ab wann gibt es das eigentlich?
1: Also die Möglichkeit, die eigene Stimme aufzunehmen, die gibt es eigentlich tatsächlich seit der Erfindung der Tonaufnahme mit dem Edison, mit dem Phonographen und der Erfindung der Wachswalze. Das war Ende der 1880er Jahre. Und dass er dann auch Geräte gehabt hat, die man wirklich im Umlauf kaufen konnte, war also um 1900 war das möglich. Und erste private Wachswalte, die ich gehört habe, ist genau von 1900 und in einem so guten Zustand noch, dass sie wirklich, ähm, dass man alles versteht drauf, was was drauf gesprochen und drauf gesungen wurde. Damals natürlich vor allem von bürgerlichen Schichten verwendet. Ähm, die ähm, hat sich nicht wirklich durchgesetzt, dass das auch per Post verschickt worden ist, obwohl auch damals schon ähm, Postregelungen für diese Phonopost äh, entwickelt worden sind. Interessanter war es dann eigentlich nach der Erfindung der Schallplatte. Also die ist flach, die ist nicht mehr dreidimensional, die kann man gut in einen Brief verschicken. Und da hat beispielsweise auch dieser äh, Katscher, also die Firma Melograph, ganz dünne, leichte, ähm, ähm, kleine... Platten entwickelt, die man wirklich wie einen idealen Brief verschicken konnte. Jetzt ist die, diese Tatsache, dass man Briefe
0: besprechen kann, dass man Briefe auch als Audiobriefe verschicken kann, nicht so bekannt. Also nicht so bekannt unter äh, Forscherinnen und Forschern, aber eigentlich auch nicht so bekannt gewesen in, in Audioarchiven. Also uns war zwar schon bekannt, dass es so etwas gab aus dem Zweiten Weltkrieg. Es diese sprechenden Feldpostbriefe, aber das ist das schon sehr viel früher gab, das ist erst durch dein Projekt dann so wirklich in unser Bewusstsein gerückt und ähm, obwohl wir das jetzt nicht so wussten, hast du trotzdem in unserem Bestand Aufnahmen gefunden. Und da ist die, für mich die Frage, wie macht man eigentlich einen
1: Archivfund bei uns im Archiv? <lacht> Ja, das ist eine voll schöne Frage, finde ich, weil wir als Historikerinnen natürlich immer uns das interessiert, ins Archiv zu gehen und irgendwie was entdecken oder ganz oft mit dem irgendwie konfrontiert sind, dass wir was finden wollen und eigentlich eh immer was finden, auch wenn wir das Gefühl haben, das, was wir suchen, haben wir noch nicht. Ähm, also Beginnen wird man natürlich damit, in einem Katalog zu schauen und Schlagworte und Stichworte einzugeben und dann was zu finden. Wenn ich zum Beispiel Audiobrief eingebe, dann habe ich da am Anfang noch nicht so viel gefunden oder Tonbandbrief oder das, was man als Erster sozusagen auch ähm, durchs Recherchieren, auf was man draufkommt, welche Labels da irgendwie bekannt oder wichtig waren, ähm, das findet man halt auch deswegen nicht im Katalog, weil es eben das Wissen nicht gegeben hat oder weil das sind ja katalogisierte Daten oder Datensätze, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind. Also auch zu einer Zeit, wo es vielleicht noch weniger irgendwie Wissen davon gegeben hat. Also kommt man nicht so besonders weit. Dann gibt es eine zweite wichtige Katalogdatenbank bei euch und das ist die Inventur. Ähm, der, der Katalog für die Inventarisierung und da habe ich beispielsweise ähm, Melograph gefunden und da habe ich gesehen okay da gibt's 75 Melograph Sprechbriefe und das ist ganz großartig ein toller Fund <lacht> Und das war beispielsweise eins der ersten Dinge, die ich dann unten im Archiv gesucht habe und habe dann halt wirklich die Schachteln gehabt. Und dann bin ich beispielsweise draufgekommen, dass das Rohlinge sind. Also das sind 70 Stück melograph sprechbriefe aber auf keinem einzigen ist eine Aufnahme drauf. Es ist trotzdem ein Archivfund, weil ich nämlich jetzt weiß, dass es diese, diese sprechbrief ein eigenes Label, das ich noch nirgends gefunden habe. Das ist nirgends abgedruckt also etwas, das es sozusagen... Eine Variante dieser Platten, die es gegeben hat, die sind grün, die sind durchsichtig, schauen total hübsch aus und waren offenbar, hatte man so zum Vorrat, um eben Briefe zu, zu sprechen und wir machen ja auch Materialanalysen, also auch dafür ist es dann total interessant, das zu haben, um daraus auch was zu entwickeln, wenn wir dann einen finden, wo was drauf ist, wie wir mit dem dann auch umgehen können.
0: Das hat ein bisschen was von Detektivarbeit ja eigentlich auch an sich. Also diese Recherche ist auch ein bisschen so ein detektivischer Zugang zum Archiv, oder?
1: Ja, total. Also man, man sucht Spuren und äh, man nimmt, was man finden kann und mit der nächsten Spur, die man gefunden hat, die gibt man dann wieder ein und mit das sucht man dann wieder. Also beispielsweise haben wir im Phonogrammarchiv ähm, Direktschnittplatten gefunden, die eben dann das Label Melograph und das Label Tonica, von denen ich ganz eingangs erzählt habe, ähm, das, da, da waren Briefe drauf und die haben wir natürlich dann gleich wieder eingegeben, um wieder damit weiterzusuchen. Und was auch ein irrsinnig schöner Fund war in der äh, österreichischen Mediathek, ist beispielsweise sind die Pathé-Postplatten. Und die sind tatsächlich als Pathé-Post ähm, in der Inventur eingegeben, aber Pathé hat ja am E so einen Akzent oder dieser französische Akzent oder wie heißt, weiß ich gar nicht, ist es ist egal. Ähm, und der ist sozusagen wahrscheinlich irgendwann einmal, wie das sozusagen migriert worden ist, diese Datenbank, vermute ich jetzt einmal, ist sozusagen eine, eine Leertaste dazwischen. Also zwischen dem E und der Akzent ist dann sozusagen daneben. Jetzt habe ich diese Pathé-Post nicht gefunden. Und ähm, ich habe sie gefunden, indem ich einfach im Archiv die ganzen Sonderformate tatsächlich vor Ort im Magazin angeschaut und durchgeschaut habe. Also da, da haben wir schöne, super Sachen gefunden, eben auch Melograf, auch mit beschriftet, ähm, ganz vieles davon, dass wir auch bis jetzt noch nicht innerhalb des Projekts noch nicht abspielen konnten und wo ich noch nicht weiß, was drauf ist.
0: Wie hat denn eigentlich so eine Melograph platte geklungen? Vielleicht hören wir einfach einmal zum besseren Verständnis der Audiobriefe in so eine Platte hinein.
1: Meine liebste Medita, wünsche die möge die erfüllen. Weihnachtswünsche werden die Weihnacht wir auch weiß, stehen, du heißt und Weihnachtswünsche. Denken Sie an die Volk am Heiligabend besonders viel an dich und feiern im Geist mit dir dieses schöne Fest. Nochmals alles Gute. Ich wünsche dir jetzt vielen herzlichen Grüßen und mein sehr lieber Papi.
0: Mein liebstes Melissa, ich dachte bestimmt, dass wir dieses Weihnachtsfest schon zusammen verbringen werden, aber leider konnte es nicht sein. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute zu diesem schönen Fest. Verbringe es gesund und fröhlich mit allen deinen lieben neuen Freunden. Lasse sie alle herzlich von uns grüßen und ihnen vielmals danken, dass sie alle so freundlich und gut zu unseren lieben Kindern in der Ferne sind. So viel Schönes und Großartiges hast du schon in diesem herrlichen Lande gesehen. Und du kannst dir vorstellen, wie sehr wir drei dich erwarten und wie schön wird es sein, wenn du uns das alles selbst erzählen wirst. Leb wohl, mein Liebes, mein der liebe Gott beschütze dich. Viele, viele Grüße und Küsse von deinem Mann.
1: Ja, bei der Platte, um, das ist eine... Melograf-Platte, die die Katrin Abromeid im Phonogrammarchiv gefunden hat, als sie dort die Direktschnittplatten durchsucht hat. Und die ist auch letztlich äh, letztens in in der Reihe Sounds and Sights of Science vom Phonogrammarchiv äh, hat äh, hat diese Platte die Katrin besprochen und ist dort online gestellt worden. Was an der spannend ist, zum einen haben wir am Anfang gehört, wie wie was klingen kann, wenn es sozusagen die Aufnahme nicht so gut ist. Ja, das ist ein, ein kleiner... Ähm, ähm, das da sind einige Lücken, die, die wir sozusagen nicht mehr füllen können. Ähm, und das andere war, was an der Platte auch relativ interessant ist, dass wir zuerst gleich gedacht haben, wow, toll, wir haben gleich so einen klassischen, typischen Brief. Die ganze Familie äh, schickt einen Brief an das liebste Melitale, an die, die Tochter und, und Schwester. Und in einem, in einem Close Listening, gemeinsam mit anderen Leuten, die auch da versiert sind, sich mit solchen Medien auseinanderzusetzen, ist dann die Idee aufgekommen, das klingt so nach Schauspielern irgendwie, nach so einer gut gesprochenen Sprache, könnte das nicht auch eine Werbeplatte sein, der Firma Melograf, was auch irrsinnig gut passen würde, weil die wollten natürlich genau, dass solche Sprechbriefe auch produziert werden und das könnte halt total sein und ähm, Beispiele dafür sind auch, dass hier alles abstrakt gehalten wird. Also sie ist in diesem schönen, herrlichen Land, da schicken sie ihnen gute Wünsche, aber es wird eigentlich überhaupt nichts konkret angesprochen. Und es ist auch lustig, wenn wir dann die Briefe anhören, die sozusagen eben keine Werbeplatte waren oder wo wir davon ausgehen können, da ist tatsächlich immer irgendwas Konkretes dabei was hier einfach komplett ausgelassen ist. Also gerade im Vergleich kann man wirklich davon ausgehen, dass das vielleicht eine Werbeplatte der Firma Melograph war. Und es klingt ähm, auf jeden
0: Fall so, so aufgesetzt und heruntergelesen. Also dass wir mir aufgefallen bei, bei dieser Platte, dass es nichts ist, wo man spontan jetzt hineinspricht, sondern dass es ein vorbereitetes Manuskript oder ein vorbereiteter Brief ist, den man liest und die Sprache fällt natürlich auf, also das wäre auch das, das Erste, wenn ich an sowas denke, dass man, dass man hört, dass es ein historisches Dokument ist, weil diesen Tonfall, besonders von der von der Mutter ist mir aufgefallen, ist ein Tonfall, der jetzt eigentlich
1: aus der Sprache verschwunden ist. Mhm. Also das ist etwas, so spricht man heutzutage mhm. nicht mehr. Ja, ich meine, als Vergleich kann man vielleicht in, einen, in eine andere Platte reinhören.
0: Hola, con la casa ich Hallo. Moment, ich komme gleich wieder. Der Nachdem mich Arthur introduced hat, sende ich dir die herzlichsten Grüße. Ich kann nicht mehr schreiben. Ich habe meine Feder verlegt. Aber ich werde versuchen, nächstens doch zu schreiben.
1: Wir haben einige andere Freunde
0: und gute Bekannte in hier im Studium, die werden zu dir dann sprechen. Also. er einmal, wie du ah, How are you? Ich, ich muss nämlich Englisch sprechen, und der Ding haut mir so ins Knack da Englisch. Dann versteht der Amerikaner. Das ist sehr unangenehm.
1: Aber ich versuche, mich verständlich zu machen. Also was da auch wirklich so schön ist, finde ich, dass man erst einmal sich gar nicht auskennt sondern ist Im das Vergleich, Geheimnis, nicht nur der Archivfund, sondern das Geheimnis in der Aufnahme selbst. Genau, also im Vergleich zum anderen, wo alles wirklich einfach so idealtypisch irgendwie runtergelesen wird und wir uns gedacht haben, wir haben den tollen Brief gefunden, ähm, sieht man hier eben, dass, dass man gar nicht weiß zuerst, was eigentlich los ist. Also den haben wir uns auch schon genauer angeschaut und dazu kann ich auch schon mehr sagen. Ähm, aber beispielsweise, warum dieser Anfang auf Spanisch ist, keine Ahnung und was der sagen
0: soll. Ja. Macht man nicht doch deshalb manchmal ein Archivfunde, weil sich der Blickwinkel auf das Material ändert? Also ich denke mir besonders bei diesen privaten Platten, es ist ja die Frage, was ist jetzt eine, eine relevante Quelle für eine zeitgeschichtliche Forschung, was ist eine relevante Quelle, die in ein Archiv überhaupt aufgenommen werden sollte und manche Quellen wären eigentlich erst sozusagen durch den Abstand der, der Jahre interessant oder sie wären interessant, weil sie sehr selten sind und man dann aufgrund dieser, dieser äh, wenigen Quellen dann auch Rückschlüsse ziehen kann. Sind die Archivfunde auch deshalb äh, Archivfunde, weil sich, da, weil sich dein Blickwinkel oder weil sich durch die Forschung der Blickwinkel auf spezielle Inhalte geändert hat?
1: Ja, das glaube ich unbedingt. Also das ist sicher eins der Dinge, wieso jetzt, ähm, wieso ich oder wir mit dem Projekt jetzt Dinge finden, die einfach bisher keine Relevanz hatten und deswegen ja auch beispielsweise im Keller uninventarisiert irgendwo herumliegen oder auch schon zusammenkleben oder so. Ähm, also private Aufnahmen, private Sprachaufnahmen, das war jetzt nichts, was das Archiv an und vor, für sich als Sammlungsstrategie gehabt hat. Und aus heutiger Sicht ist es natürlich eine der wenigen akustischen Quellen, die wir überhaupt über diese Zeit haben. Und dann noch private Nachrichten, alltagsgeschichtlich ist es da. Spannend, kulturgeschichtlich, wie man auch miteinander gesprochen hat, was man sich gesagt hat, wie wichtig das war, auch sozusagen die, die Stimme einfach zu hören oder dass es etwas war, was einem wichtig war zu tun, wenn man miteinander eben in Kontakt ähm, bleiben wollte. Auch in den Zeitungsartikeln, die man dann findet zu der Zeit, die über die Studios schreiben, da sieht man natürlich, was ähm, damals auch relevant war, wieso sich die Leute da angestellt haben, schlangenweise, um ihre Stimme aufzunehmen. Ähm, also das war sicher ja alles, was was sozusagen vor 50 Jahren noch nicht unbedingt oder zur Gründungszeit des äh, nicht des Phonogrammarchivs, sondern die Mediathek, Phonothek hat sie geheißen, ähm, wahrscheinlich nicht im Vordergrund gestanden ist. Und wenn jetzt da große Sammlungen gekommen sind, dann ist das auch was gewesen, was aussortiert worden ist. Also das ist ja auch spannend und äh, auch nicht ganz uninteressant finde ich, dass, dass wir im Projekt auch schon ähm, zum Beispiel Wachswalzen gefunden haben, die ähm, damals bei der Übergabe vor, vor mehreren Jahren nicht interessant gefunden wurden, ins Archiv aufzunehmen aus sozusagen berechtigten Gründen, und die aber irgendwie so toll ausgesehen haben, dass man sie sozusagen im Regal aufbewahrt hat. Und jetzt kann ich mit dem Wissen, das ist natürlich auch die Sachen, die äußeren Faktoren ändern sich. Ich recherchiere zu Diktieraufnahmen auf Walze und sehe dann auf einmal in diesem Regal drinnen stehen, da steht ja so eine Walze, ist da noch was drauf. Und das finde ich ja auch einen, einen schönen, ähm, also das sagt ja auch was aus, Inwiefern sich was verändert hat. Vom Dekoobjekt zur Quelle sozusagen, ja, genau. wo das dann wo das geworden ist. Und sogar noch zum Unikat, das ist es nämlich auch, also das sind ja alles Unikate von den, von persönlichen, ja, aus, aus persönlichem Gebrauch. Das sind keine gepressten Platten, die es irgendwie in tausendfacher Auflage gibt.
0: Wenn man jetzt ähm, durch die Recherche was gefunden hat, äh, stößt man dann auch wieder auf technische Barrieren, dass man nicht zum Inhalt vordringen kann. Es ist ja halt doch ein relativ ähm, technisch jetzt vielleicht nach unseren heutigen technologischen Maßstäben gemessen ein einfaches System, aber es ist trotzdem, es gab ganz unterschiedliche Arten, so etwas aufzunehmen. Es gab unterschiedliche Geräte, es gab unterschiedliche Träger. Und die Archive brauchen natürlich jetzt auch wieder die Abspielgeräte, um das wieder hörbar zu machen. Ähm, Gibt es da auch technische Barrieren, um sozusagen dem ganz auf die Spur zu kommen, diesem Geheimnis dieser sprechenden Briefe?
1: Ja, wir haben eben äh, so viele schon unten liegen in unserem <lacht> Projektregal sozusagen im Magazin. Es ist gekühlt, es ist alles äh, liegt da und wartet nur darauf, abgetastet zu werden. Zum einen ist da auch eine Faszination drinnen. Also man findet was, wow, ich habe genau die Melograf-Platte gefunden, nach der ich gesucht habe. Äh, und warte jetzt sozusagen, bis ich das auch wieder so wie fast wie ein Geist oder so, der da das wieder zum Hören bringe. Ähm, genau, also bei den Direktschnittplatten ähm, kann man... Natürlich auch ein bisschen was kaputt machen, weil die sind eben aus einem bisschen feineren Material, damit, man sie, damit sie geschnitten werden konnten. Also die wurden eben damals selbst geschnitten mit einer Nadel. Das heißt auch, dass das jetzt nicht so ein hartes Material ist und dass es nicht so unverwüstlich ist wie andere Dinge, wie zum Beispiel die Scheller, die man nicht so leicht kaputt machen die kann. Man, die bricht wieder einfacher. Ähm, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in Archiven
0: manche Sachen auch gar nicht angegriffen wurden, noch. Also auch. Äh, in der Mediathek der Grund, dass man gedacht hat, es ist ein sehr heikles Material und man lässt das jetzt einmal am besten liegen, eine Zeit lang, bis dann ein Projekt kommt.
1: Genau, also das, das Wichtige ist ja an den Archiven, dass die Sachen gesammelt werden, dass sie mal so gelagert werden, dass sie die Möglichkeit haben, dass man sie später mal vielleicht zum Klingen bringen kann. Ähm also das ist mal das Wichtigste. Das Nächste ist dann halt, was muss man sich anschaffen oder wie muss man das behandeln, dass man es abtasten kann. Ein wichtiger Punkt allein ist schon mal die Reinigung. Also viele dieser Platten sind auch wirklich sehr verschmutzt, dass allein, wenn man sie reinigt, wobei schon ich sagen, muss getan nicht ist. nicht durchs Archiv verschmutzt. Nein, nicht durchs Archiv verschmutzt. <lacht> Die lagen halt wahrscheinlich davor oft schon lange, auch nicht alle, manche sind ja eh wunderbar, aber manche sind sehr verschmutzt und die müsste man einfach reinigen. Und da weiß man einfach auch bei den Direktschnittplatten, weil die so wirklich divers und so eine große, große ähm, Anzahl an verschiedenen Materialzusammenstellungen gegeben hat, nicht mit welchen Mitteln man das am besten reinigt. Und es kann durchaus sein, dass man eines findet, mit dem man es gut reinigen kann und dann kann man es schön abtasten. Aber dann kann es immer noch sein, dass nach einem halben Jahr die ganze Platte zerstört ist wegen dieses Reinigungsmittels. Und das ist unter anderem auch etwas, was wir im Projekt machen. Also, dass wir die Materialien untersuchen und Reinigungsmittel finden wollen, mit denen man das sozusagen so reinigen kann, dass sie nicht beschädigt werden. Es gibt auch Platten, die sind, äh, da ist die ganze Beschichtung einfach schon gesprungen oder gelöst. Die könnte man können mit einer Nadel kaum mehr abtasten. Aber bei anderen wieder, die noch gut erhalten sind ist dann halt irgendwie relevant, wie ist die Rille eigentlich? Welche Nadel muss man da am besten verwenden? Also da schauen wir beispielsweise die Rillen mit dem Mikroskop an und danach stimmen wir dann die Nadel ab, mit der das abgetastet werden kann. Ähm, genau. Es ist ja halt doch ein relativ fragiles Material. Du hast schon gesagt, manche dieser
0: Platten sind auch nicht mehr in einem so, so guten Zustand. Wenn man die dann wieder zum, zum Klingen bringt... Was löst das bei dir aus, wenn du so eine Aufnahme hörst, dieses allein der Klang dieser Sprache und nicht nur der Inhalt, der, der etwas auslöst bei dir beim ersten Hören?
1: Also bei mir wäre es glaube ich so, wenn ich ähm, es gut verstehen kann, was gesprochen wird und wenn es eine private Nachricht ist, dann wäre das für mich sozusagen ja, dann würde mich sehr freuen, weil das das ist, was wir suchen. Wenn ich jetzt eine ganz seltene, tolle Platte habe, wo ich schon weiß, okay, das ist jetzt wirklich wertvoll und dann höre ich nur Rauschen, was gut sein kann, weil das sieht man ja von außen nicht. Von außen habe ich eine Rille und es kann auch sein, dass da gar nichts ist, dann wäre ich sicher enttäuscht und dann würden wir sich auch auf die Suche machen. Und das hat dann wieder sowas mit dem Kriminalfall ein bisschen, dass ich dann halt schaue, wo höre ich was, was höre ich und versuchen und das ist auch was, was man lernen kann. Ähm, wo ich auch noch trainieren muss, ähm, zu hören, was man hören kann. Also auch im Rauschen, finde ich, irgendwo gibt es ein Wort. Da gibt es diese schöne Aufnahme von der Bertha von Suttner, oder Die man auch kaum sagen. versteht, muss man sagen. Genau, das, das ist frustrierend. Man ja. hört zu, man will was verstehen und man versteht es aber nicht. Also das ist ja eigentlich auch als äh, Zuhören auch interessant warum das so frustrierend ist, wenn man was nicht versteht. Es ist fast ein,
0: ein philosophisches Problem, mit dem wir uns da mit diesem, mit diesem Unhörbaren auf diesen, auf diesen Audiomedien dann äh, beschäftigen könnten. Diese privaten Aufnahmen, hast du manchmal das Gefühl, dass das Private auch privat bleiben sollte? Wie geht man damit um? Ich meine, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich für wissenschaftliche Forschung. Also es gibt Forschungen mit Tagebüchern, mit Briefen, ist durchaus etabliert. Audiomedien ist jetzt neu, die Audiobriefe, also man ist eigentlich, also die, die Methodik ist entwickelt, wie man mit diesem Material umgehen sollte und wie man mit diesem Material umgehen kann. Aber wie siehst du das dann in der Veröffentlichung? Sollte sowas ähm, tatsächlich dann auch raus in die Welt, diese private Audioaufnahme?
1: Finde ich schon. Also abseits jetzt von rechtlichen Fragen, wenn jetzt äh, einfach Menschen da noch leben, persönliche Bezug dazu haben, das nicht wollen, das würde ich jetzt nicht machen. Und das finde ich auch gar nicht, dass ich das von Leuten herauspressen muss oder so, die Zustimmung dazu. Ähm, das sehe ich gar nicht so. Aber es gibt sehr viel Materialquellen, wo einfach gar nicht der Zusammenhang bekannt ist oder dass es schon so alt ist, dass, es, ähm, dass ich da jetzt keine Skrupel hätte, das zu veröffentlichen. Und wo ich auch denke, es ist eine Kulturpraxis tatsächlich, die, die so unbekannt ist, wo es einfach wichtig ist, dass wir wissen, was das war, was das für ein Kommunikationsmedium war und um das zu verstehen, muss man es hören. Man kann das nicht lesen, man kann schon, es gibt Transkriptionen und das machen wir auch, um es zu analysieren, aber es ist etwas komplett anderes, als wenn man sich das anhört. Und das ist ja auch ein Grund, oder damit bin ich schon öfters ähm, konfrontiert worden, dass Menschen, dass ich einen Brief vorspiele und der ist dann so, man wird da so hineingezogen in diesen Raum, das hat auf einmal so etwas Intimes und man ist sofort so berührt, irgendwie von der Stimme, wie die miteinander sprechen, ähm, dass da oft... Leute, die das hören, erst einmal sich irgendwie distanzieren müssen und dann genau mit dieser Frage kommen, na, könntest du das überhaupt machen? Das ist doch viel, da geht sie in deren Privaträume rein und das ist mir viel zu nah, ich muss mich da irgendwie davon abgrenzen. Und das, finde ich, ist schon was Besonderes, was auch mh, es wichtig macht, dass man es hört. Also, dass man irgendwie sich damit auseinandersetzt, weil das gehört zu unserer Geschichte dazu und äh, das ist ja auch was, was wir jetzt auch machen und als Forscherin, Will ich sehr ja wissen. Also, da will ich ja genau dorthin schauen, eigentlich. Ist das Hören noch intimer als das Sehen? Ich finde schon. Ja, ich finde auch.
0: Also ich könnte jetzt nicht sagen, warum, aber ich finde eine, eine Audioaufnahme ist eigentlich noch intimer, finde ich, als eine Videoaufnahme, weil dann doch die Vorstellung auch noch so mitgeht, wie man sich die Person denkt und, und wie, man, wie man konzentrierter, finde ich, zuhört, wenn man nur etwas hört und, und nicht etwas sieht. Also es ist ein spezieller Sinn
1: dann geschärft, denke ich, wenn man diese Audiobriefe anhört. Also das ist ja auch eine Frage, die wir uns stellen in dem Projekt. Also wieso ist das einfach so affektiv? Wieso was, was passiert da, wenn die Stimme, wenn man die Stimme hört von jemanden? Und es ist ja für uns schon so berührend, obwohl wir die Person nicht kennen, aber wenn das noch dazu eine Person ist, die man kennt, die man liebt, die irgendwo ist, ich finde, dann geht es ja nochmal näher. Und das ist für, ich hatte immer so einen Vergleich, ich fand immer Stimme und Ton, das ist für mich so dreidimensional, also körperlich erfahrbar. Ist das, ähm, das ist im ganzen Raum. Wenn ich jetzt einen Fernseher habe, dann ist das trotzdem ein Bildschirm. Oder wenn ich ein Foto habe, dann ist das, das ist irgendwie abgegrenzter. Und eine Stimme zu hören, das geht irgendwie, das, das sind eben die Schallwellen auch. Und wenn man dann schon bei der Schallwelle ist, das ist ja auch was, was etwas in Schwingung bringt. Also das schwingt im Raum und das schwingt in deinem Körper, also das muss in das Ohr hinein und so weiter. Also das finde ich schon, das bringt schon nochmal was anderes in Bewegung als irgendwie der Sehsinn. Und ist ja auch irgendwie interessant, dass da alles das Visuelle oder die visuelle Kultur, auch in den Kulturwissenschaften, eigentlich viel weiter ist, sich schon viel, viel früher ein, ein Thema war. Als, als das Akustische.
0: Ja, man hadert irgendwie das Audioarchiv manchmal noch so mit, der, mit dem Stand der Forschung, weil es gibt so die, die Aussagen die über diesen Mehrwert dieser Quelle und das, was du gerade gesagt hast, die gibt es schon aus den 70er Jahren, wo die Leute irgendwie sagen, es gibt so einen Mehrwert dieser Quelle, den man schwer fassen kann und äh, wir sind jetzt. 50 Jahre später und wir tun uns immer noch schwer, diesen Mehrwert dieser Quelle ähm, zu fassen und zu beschreiben und deswegen ja, es ist jedes Projekt, das sich damit beschäftigt, ein, ein weiterer Stein auf diesem, äh, auf diesem Weg, dass wir das besser fassen und beschreiben können, was wir da eigentlich hören bei diesen, bei diesen Quellen. Du ziehst ja dein Projekt bis in die Gegenwart eigentlich hinauf. Also das heißt, es sind nicht nur die, die ganz alten Quellen aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, sondern auch neuere Quellen, wo man mit Audiobriefen in, in Migrationszusammenhang in Kontakt geblieben ist. Berührt dich das äh, die ganz alten Quellen mehr, weil sie so selten sind, weil sie so fragil sind und weil die Personen auch nicht mehr
1: existieren? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube eigentlich nicht unbedingt. Also ich habe jetzt eine Kassette im Kopf, die ist aber auch aus 1968, also auch nicht mehr ganz jung. <lacht> da sind zwei Stunden drauf. Also da ist ein Mädchen, jugendliche junge Frau, die aus den USA nach Österreich die Kassette schickt und die Mutter ist in Österreich, kommt auch ursprünglich aus den USA. Und die spricht da... Zwei Stunden, also mehr als zwei Stunden beschäftigt sie sich damit, weil das immer wieder auch ausschaltet und einschaltet und ich, also das finde ich auch irrsinnig faszinierend. Die fangen dann auch an zu singen. Also die ist so vielseitig. Ich finde irrsinnig berührend. Also da ist man auch total bei ihr und da ist so ein langer Prozess der Entwicklung während des Aufnehmens auch sozusagen herauszuhören und das habe ich natürlich bei den kurzen Aufnahmen überhaupt nicht. Das sind einfach immer nur wirklich Pits und Pieces und so ganz äh, Mini-Sequenzen. Insofern tue ich mir das schwer ein bisschen zu beantworten, aber ich habe sicher eine Faszination für historische Objekte, also als Historikerin und also so, was jetzt das, die Objekte betrifft, beispielsweise die Pathé-Postplatte, das ist eben eine, also da gibt es in der Mediathek ungefähr 15, aber das sind alles Rohlinge und eine davon ist sozusagen beschrieben und das war eine Möglichkeit 1908 herum, dass man sich eben auch eine Post auf Platte spricht, allerdings war die Platte so mit so einer Wachsbeschichtung wie eher die Wachswalzen, also so ein Zwischending und ähm, die, das ist natürlich dann schon auch so eine, ein bisschen eine Objektfetischisierung fast, weil, weil da wird man halt dann ganz irgendwie aufgeregt, was man da jetzt gefunden hat und was das ist. Also da gibt es schon noch mal diesen Effekt von, man findet eben irgendwas Altes, was wertvoll ist oder auch was Unbekanntes oder was Seltenes. Und das wäre nochmal zu deiner Frage des Archivfundes. Ein Archivfund ist halt immer irgendwie, wenn man das Gefühl hat, das ist total selten oder das gibt es irgendwie, das hat noch nie jemand gefunden. Oder das, das findet man nicht, dass das andere Archive irgendwie beherbergen oder damit schon mal was gemacht haben und so weiter.
0: Was würdest du dir wünschen, dass du am Ende des Projektes sagen könntest, diese Audiobriefe?
1: Also ich möchte zum einen gern den Audiobrief definieren können, also den auch unterscheiden können von anderen Formen der Sprachaufnahme, Textaufnahme, Musikaufnahme äh, oder des Diktats beispielsweise im Büro. Ähm, und ich hätte gern, könnte es auch ein bisschen besser definieren, was äh, diesen Moment ausmacht, die Stimme des, eines geliebten Menschen zu hören, aber auch zu sprechen. Also ich glaube, beide sozialen Situationen die interessieren mich sehr und das eine, das können wir in der Aufnahme ein bisschen beobachten, also wenn jetzt gesprochen wird, dann wird es ja auch dokumentiert oder kommentiert zum Beispiel das Gerät, mit dem man gerade aufnimmt oder das Mikrofon, das irgendwie im Weg ist oder dass man sich vorstellt, ich würde so gern mit dir reden, aber du bist jetzt nicht da, ich brauche eigentlich deine Antwort, die fehlt mir, also da wird das ja selbst kommentiert. Aber die Situation, wie man das dann sich angehört hat, in welchen Situationen oder wie das eigentlich äh, passiert ist, das haben wir ja dann nicht mit dem Audiobrief. Ähm, genau, und sozusagen diese Bedeutung diesen, dieser ganzen Praxis, zu der möchte ich gern was sagen können. Und wir haben halt ein Projekt, das sich über 100 Jahre zieht, eigentlich viele verschiedene Techniken, ähm, wo natürlich auf der einen Seite das uns erschwert, auf was ganz nah zu gehen und was ganz nah anzuschauen, aber auf der anderen Seite macht es uns auch möglich, eben Gemeinsamkeiten irgendwie auf die drauf zu kommen. Genau.
0: Ja, und dann, ich würde sagen, ich wünsche dir viel Glück noch bei den weiteren Archivfunden, bei deiner, bei deiner Forschung. Ich wünsche vor allem uns und den Archiven, also dem Phonogrammarchiv und der Mediathek noch viele Archivfunde und erhellende Momente zum eigenen Bestand und ja, danke fürs Gespräch, Eva. Danke, sehr schön. Das war eine Folge von Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie uns.
1: www.mediathek.at